0: Il periodo del capodanno lunare, quindi il cosiddetto capodanno cinese è sempre stato un periodo particolare per il mondo cripto chissà se anche questa volta questo effetto si ripeterà ben ritrovati buon lunedì e buon Crypto monday sono su coin360.com dove troviamo comunque una schermata tendenzialmente in verde è stata una buona settimana con btc in questo momento superiore con un prezzo superiore a 43.000$ dollari al più 2% rispetto a settimana scorsa stessa cosa per eth più 2.7% con 2300 dollari Il resto ha comunque un riscontro positivo da questo buon umore diffuso sul mercato, che poi non è una cosa eclatante come vedremo, però in tanti si aspettavano comunque un ribasso invece che uno stabilizzarsi su questi prezzi. E appunto si prevede anche un'eventuale discesa in futuro, cerchiamo di capire il perché. Intanto su CoinMarketCap vediamo una capitalizzazione totale che, torna a 1.65 trillion con una dominanza di bitcoin al 51.2% ed eth al 16.8% con un fear and greed index a 55 su 100 quindi un livello neutrale siamo in un periodo in cui non si sa cosa pensare se il futuro sarà tutto to the moon o se effettivamente ci attende ancora un ribasso sui prezzi intanto diamo uno sguardo a quella che è la tendenza Oltre a Bitcoin e Ethereum sulle varie cosiddette altcoin vediamo che ci sono alcune monete che stanno facendo molto bene a diverso tempo tra cui TIA che da quando è stata distribuita in airdrop comunque ha continuato la sua salita. In questo momento c'è una risalita molto importante di link che la scorsa settimana rientra anche nella top 10. Con il rialzo che ha fatto vedere nell'ultimo periodo, grazie al rilascio di diverse tecnologie che vanno oltre quella che è la singola, il singolo caso di utilizzo con i data feed dati dagli oracoli, ma anche sistemi di automazione e automatizzazione dei contratti. Poi abbiamo OP che sale in questo periodo, in attesa del Proton Sharding, ne parleremo anche questa giornata. Il trend degli ordinals, e scorrendo un po', c'è anche una new entry che è Jupiter, questa è stata la moneta probabilmente più in trend o il token più in trend della settimana per diversi motivi e ne parleremo brevemente. Tornando a noi... Osservando le diverse finestre temporali su Bitcoin osserveremo che appunto il prezzo è pressoché immutato rispetto a sette giorni fa un pochino di rialzo col 2% come abbiamo visto rispetto a un mese fa invece il prezzo è un pochino più basso infatti un mese fa c'era stato un importante rialzo proprio dato dalla aspettativa di approvazione ormai certa dell'etf ma comunque se dovessimo allargare ad un anno il prezzo è notevolmente più alto con un più 83% un buon livello in analisi tecnica coppia btc usd su coinbase candele giornaliere andremo a vedere che praticamente Il livello è sempre lo stesso, quello che va praticamente a delineare quasi l'esatta metà della fascia di prezzo che va dai 40.000 ai 45.000 dollari. Il prezzo si trova qui, galleggia attorno alla media mobile semplice degli ultimi 50 giorni con appunto un supporto ai 40.000 che è anche una cifra psicologica e poi più in basso 38.000. Intanto la media del prezzo degli ultimi 200 giorni, quella semplice continua ad alzarsi e raggiunge i 34.000 dollari che potrebbe essere visto come un livello di supporto se proprio la situazione dovesse far vedere una discesa del prezzo, più in alto appunto resistenze come 45.000 e 50.000 dollari. Adesso il tutto è guidato da quelli che sono i volumi sugli etf, quindi dobbiamo capire quella che è la situazione, come quel mercato si sviluppa, il mercato sta diventando un mercato diverso, è inutile valutarlo come se fossimo solo retail, da questo momento in poi la parte istituzionale peserà notevolmente, probabilmente farà il mercato, quindi è tutto diverso, è inutile basarsi su concetti come quelli che abbiamo visto finora anche se alcuni elementi fondamentali possono essere osservati perché oggettivi come ad esempio quello che succede a on chain quindi da eventi macro come l'alvin che comunque si avvicina lo vediamo anche qui nel countdown ci indica 70 giorni all'alvin e poi appunto come le monete si stanno muovendo prendendo ad esempio come riferimento tutti i depositi su exchange centralizzati la lista che non faccio vedere quasi mai è questa quindi una lista abbastanza completa comunque lo si può vedere direttamente da Glassnode e qui vediamo che la percentuale di BTC depositati su tutta quella lista di exchange centralizzati si è abbassata verso il 12% un buon segnale non stanno tornando depositi quindi non ci si aspetta una vendita però qui la situazione è abbastanza stabile quello che appunto va osservato è quello che succede lato ETF lato ETF che comunque non sta Deludendo, infatti, nonostante le grandi vendite che avvengono sull'ETF di Grayscale, Grayscale Bitcoin Trust, in totale 10 spot Bitcoin ETF hanno collezionato circa 19.000 BTC nel mese di gennaio, il primo mese neanche completo da quando sono stati lanciati. Quindi nonostante siano stati venduti tanti BTC su GBTC, ne sono stati aggiunti molti altri e siamo su una differenza positiva. Infatti, BlackRock e Fidelity rientrano nella top 10, per quanto riguarda sempre il mese di gennaio, degli ETF che hanno collezionato più incassi, che hanno visto più movimentazioni in acquisto in generale su tutto il mercato. Con BlackRock a posizione numero 8, che totalizza un inflow di 2.6 miliardi di dollari, l'ETF su Fidelity alla decima posizione con 2.2 miliardi di flusso netto, qui troviamo anche il tweet che fa riferimento a questa statistica, quindi un ottimo andamento finora, un riscontro molto importante, tra l'altro come abbiamo detto diverse volte, la cosa interessante è che adesso c'è una pubblicità vera e propria su Bitcoin, cosa che Bitcoin praticamente non ha mai avuto, al di là dei vari video, al di là della divulgazione che nasce ancora prima, dei video in ambito cyberpunk, nei blog nei forum adesso ci sono dei veri e propri spot pubblicitari quindi si è passati dagli spot che venivano promossi dagli exchange centralizzati agli spot che fanno questi grandi gestori e questi spot arrivano un po ovunque infatti abbiamo visto la partenza di spot anche su google cosa che non si poteva fare e quindi si può adesso pubblicizzare però gli etf E sembrerebbe che siano pronte anche pubblicità in arrivo sul mondo Facebook e Instagram, questo ovviamente comporterà sempre più attenzione e potenzialmente più domanda su quello che è lo strumento e quindi l'asset perché per acquistare l'ETF si deve acquistare Bitcoin o perlomeno l'ETF per essere venduto deve avere il sottostante. Intanto arriva anche la notizia che era comunque nell'aria della riconferma di Naibo Bukele come presidente in El Salvador si prepara quindi il presidente a fare nuovamente altri cinque anni nonostante le varie critiche visto che comunque si è esposto a una grandissima scommessa un grandissimo rischio soprattutto adottando bitcoin come moneta a corso legale il tempo e il giudizio popolare gli ha dato ragione nuovamente anche perché Oltre a Bitcoin, comunque c'è stata una grandissima battaglia alla criminalità che finora Bukele sta vincendo in El Salvador, riportando comunque molta più credibilità nel paese. È tornato il turismo anche grazie all'effetto Bitcoin. E ci sono tante cose che in questo momento la popolazione, e non solo che osserva El Salvador, e tutti coloro che osservano El Salvador stanno attendendo i famosi Vulcano Bonds, che sono praticamente l'asso nella manica. Per rilanciare definitivamente il paese grazie a un sistema di mining totalmente tramite energia rinnovabile e questo con l'energia geotermica del vulcano e da questo il nome Vulcano Bonds. In più c'è tutto il piano della Bitcoin City eccetera sarà tutto un progresso che probabilmente a questo punto vedremo realizzare visto che Naibo Bukele è stato confermato per altri 5 anni sarà un percorso che si legherà in modo molto importante al percorso di Bitcoin considerando che Bitcoin è in qualche modo è stato legittimato in qualche modo grazie all'approvazione degli ETF quindi la SEC si è dovuta anche piegare se vogliamo a questa accettazione adesso tutto quello che è stato fatto da El Salvador prende anche un'altra piega e viene visto in altro modo anche da coloro che magari avevano mosso le prime critiche. Vedremo quello che succederà in questi anni, anche perché siamo in un anno molto importante, al di là di queste elezioni ci sono tante altre elezioni importanti per culminare con quella degli Stati Uniti, quindi l'elezione del presidente degli Stati Uniti. E questo è un tema molto molto importante, infatti siamo un po' tutti tutti coloro che osservano i mercati in attesa di tagli sui tassi di interesse da parte della Federal Reserve e della Banca Centrale degli Stati Uniti, vi faccio vedere questa schermata, l'ho fatta vedere già in passato, possiamo confrontare il debito nazionale e il prodotto interno lordo, quindi quanto cresce il debito e quanto cresce diciamo, la produzione di ogni singolo paese, tra i più grandi, e vediamo qual è il rapporto, ovviamente per essere in uno stato virtuoso diciamo così bisognerebbe avere o vedere un rapporto con gdp che cresce in modo maggiore rispetto al debito questa sarebbe la situazione desiderabile vediamo che gli stati uniti hanno invece un rapporto negativo con un debito nazionale superiore e che cresce in maniera superiore rispetto alla crescita del paese, questo è il problema, il trend se fosse solamente un rapporto andrebbe forse anche bene il problema è nel trend di crescita, se il debito cresce più velocemente c'è un problema e queste sono state le parole riportate da Jerome Powell che al momento è a capo della board nella Federal Reserve quindi in molti osservano quello che o ascoltano quello che Jerome Powell dice anche perché È da lì che spesso si capisce quali saranno le decisioni della Federal Reserve, cadiamo sempre sempre lì. Poche persone sono in grado di influenzare in base alle loro decisioni quello che è il futuro economico e finanziario interi paesi. E quando si parla degli Stati Uniti parliamo dell'impero attuale, quindi di quello che poi andrà ad influenzare praticamente quasi tutta l'economia mondiale. Secondo Jerome Powell questo percorso è insostenibile è un percorso fiscalmente insostenibile dove appunto la crescita del debito sta superando è è in un trend di crescita più veloce rispetto all'economia e questo è un problema sul lungo termine gli Stati Uniti hanno un problema sono queste le parole di Jerome Powell che ha lasciato delle dichiarazioni durante una trasmissione americana chiamata 60 minuti parla ovviamente anche in questo modo per legarsi al discorso dei tagli sui tassi di interesse, tassi di interesse che sono dal 5,25 al 5,5%, non c'è abbastanza forza o confidenza per poter fare un taglio, quindi un abbassamento di questi tassi, e questo è quello che pensano quasi tutti, tutti i membri, tutti i membri del board della Federal Reserve. Quindi probabilmente non vedremo dei tagli sull'immediato, ma c'è una buona confidenza, lo dice lo stesso Jerome Powell, perché un po' tutti la pensano così, che i primi tagli arrivino comunque durante il 2024 per vedere questi però c'è bisogno di vedere una discesa importante comunque continua dell'inflazione oppure in modo negativo se ci fossero dei problemi nel mercato del lavoro quindi se dovesse essere necessario fare un taglio perché effettivamente sarebbe indispensabile per il sistema creditizio perché sappiamo che più è alto il tasso di interesse più costa prendere in prestito del denaro quindi è più difficile avviare delle imprese se questo Dovesse diventare un problema probabilmente ci sarebbe comunque un taglio e in base a questi riscontri sia all'inflazione che a questo tipo di problematiche prenderanno delle decisioni comunque ci sono delle buone probabilità che quest'anno ci siano dei, ta- dei tagli probabilmente non a breve secondo questa intervista perché sto menzionando questa cosa perché è fondamentale anche per il mondo cripto sappiamo di come sia correlato sia co- siano correlate le crescite di asset ritenuti a rischio come stock del mondo tecnologico quindi pensiamo al compartimento nasdaq oppure appunto ancora a maggior ragione tutto il mondo crypto, che entrando tramite gli etf nel mondo finanziario adesso viene considerato un vero e proprio settore tecno- parte del settore tecnologico i tagli sarebbero o saranno molto molto importanti perché porterebbero più credito e quando c'è più credito c'è una sensazione di ricchezza maggiore quindi confidenza nell'investire Se mettiamo insieme l'anno in cui arriva l'Alvin e quindi il dimezzamento di nuove monete nel circolante e nell'offerta con una domanda che viene portata dagli etf e magari da una ritrovata percezione di ricchezza sui mercati ecco che si ritrovano quegli elementi che hanno portato in passato una crescita molto importante le cosiddette bull run, ed è per questo che si osservano questi dati qui passando alle notizie ci sono buone notizie che arrivano per tutti coloro a proposito di debito e credito che, che erano a credito con piattaforme di tipo eh, centralizzato come Celsius o FTX perché entrambe hanno avviato i loro piani per ripagare i creditori infatti Celsius emerge dalla Bancarotta e si prepara a ripagare sembrerebbe completamente a distribuire i 3 miliardi di debito che hanno verso i loro creditori trasformando poi l'azienda in una mining farm questo è quello che riportano anche le dichiarazioni ufficiali per fare il claim qui vediamo dei tweet che sono però, secondo me, legati al mondo degli Stati Uniti. Adesso io non so di preciso, non avendo avuto un account, come funziona per il mondo europeo. C'è da informarsi ovviamente sui canali ufficiali, quindi seguendo direttamente Celsius. C'è un redeem direttamente su PayPal. Quindi sembrerebbe abbastanza comodo per poter fare la richiesta e riprendere, appunto. Il credito che si aveva sulla piattaforma comunque ripeto per avere informazioni se siete interessati la cosa migliore è andare alla fonte quindi magari seguire Celsius direttamente su X. Per quanto riguarda FTX discorso simile infatti sembrerebbe che eh, sono pronti a ripagare quasi il 100% o il 100% dei loro debiti non però ripartirà in questo caso un'attività quindi non ci sarà un FTX 2.0 come si era vociferato ma dovrebbero tornare. Tutti i soldi verso i creditori quindi presumo che comprenda anche la situazione BlockFi e quindi magari un effetto a cascata anche per tutti coloro che erano coinvolti con BlockFi che comunque ha intenzione di ripagare. Non è un caso che quando il settore si riprende anche queste situazioni che nel bear market sembravano essere state il disastro totale la fine di tutti i giochi arrivano. Ad una situazione in cui qualcosa comincia ad essere rimesso a posto anche perché queste grandi entità centralizzate avevano comunque un grande quantitativo di monete tra bitcoin, ethereum ed altre avendo ripreso valore e avendo sospeso loro tutti i prelievi si ritrovano comunque un capitale e sono in grado quindi con la gestione di quel capitale rivalutato di poter ripagare i debiti anche perché non verranno ripagati direttamente nella moneta nel quantitativo della moneta ma nel controvalore quindi è più semplice se il mercato si riprende d'altronde abbiamo visto come FTX abbia scaricato tanti bitcoin di grayscale e in quella situazione probabilmente ha fatto anche un'operazione in profitto avendo comunque colmato il premium che c'era appunto su grayscale adesso che c'è stato il cambio con l'etf lo abbiamo pagato in generale con il prezzo di bitcoin che non è andato a salire più di tanto ma ci stiamo praticamente pian piano liberando di alcune scorie molto molto importanti e pesanti passando ad aggiornamenti tecnologici abbiamo anche l'aggiornamento legato all'ecosistema ethereum e tutta la scalabilità con l'efficienza legata appunto ai layer 2 dove la seconda testnet ha già visto l'arrivo del protodunk sharding dell'ip 4844 che è uno degli aggiornamenti all'interno del grande aggiornamento chiamato Denkun. Il 7 febbraio, quindi questa settimana, è attesa la terza testnet, quindi Olski, che concluderà queste fasi di test. Dopo un mese intero, probabilmente quindi tutto febbraio, in cui si vedrà come questo aggiornamento risponde sulle tre reti, i sviluppatori saranno in grado di dire quando questo aggiornamento potrà essere portato in mainnet, quindi verrà data una data per la mainnet. Probabilmente, questo è un qualcosa che trapela dal mondo Ethereum e che posso presumere io, un periodo. Molto probabile per vedere questo aggiornamento potrebbe essere marzo, per poi vedere tutti i vari layer 2, dove ricordo quelli con zero knowledge, con zero knowledge avranno magari un pochino più di lavoro da fare rispetto agli ottimisti crawl-up che magari vedranno con tempi abbastanza immediati l'aggiornamento, vedremo un aggiornarsi pian piano di tutti i layer che magari avverrà durante il mese di aprile, quindi probabilmente saranno queste le date, un lancio in Mainnet Ethereum verso marzo, fine marzo e poi un aggiornamento sui vari layer 2 nel mese di aprile, che poi andrà a coincidere con il mese dell'alving, quindi sarà un periodo molto intenso, la nuova primavera del settore cripto. E qui Saremo a vedere quali saranno gli effetti secondo me questo aspetto sarà molto molto importante e in molti capiranno qual è l'idea e qual è il concetto di un ecosistema roll up centrico adesso ci sono tanti dubbi perché stiamo vivendo i progressi quindi si vedono tutti questi layer 2 si fa anche fatica a capire perché ce ne siano così tanti dove e come e quali bisogna utilizzare ma non sarà questo il punto perché una volta che ci sarà una grande efficienza a quel punto saranno i sistemi stessi Fare un routing, fare un ridirezionamento verso la soluzione migliore. Non sarà l'utente che se ne dovrà preoccupare questo concetto è infatti molto molto importante la blockchain di Ethereum nasce come blockchain per eseguire è una macchina virtuale che segue applicazioni decentralizzate quindi quando poi noi vorremmo usare un'applicazione decentralizzata l'utente vorrà usare un'applicazione decentralizzata si dovrà occupare solamente di capire come funziona quell'applicazione poi l'applicazione verrà eseguita dove conviene farlo e i costi verranno abbassati da questa evoluzione ma questo lo capiremo meglio nel tempo intanto c'è anche un articolo molto interessante rilasciato la settimana scorsa da Vitalik Butanin, cofondatore di Ethereum, che parla, stimolato dalle tante richieste, anche di intelligenza artificiale, di come l'evoluzione dell'intelligenza artificiale possa essere una congiunzione con il mondo blockchain e di come le due cose possano andare in sinergia. Lo riassume in questa, in, questa, in questa grafica e riassume anche quattro grandi categorie e quattro scenari con cui le due cose possono andare in sinergia, dove magari l'intelligenza artificiale è un player stesso nel gioco ci possiamo immaginare un'IA che partecipi ai meccanismi del protocollo di un protocollo blockchain in generale e ai suoi incentivi. Che, però, vengono sempre decisi, comunque, da input umani, cioè quello che avviene adesso. Però, oltre a essere creato da essere umani e utilizzato da essere umani, ci sarà anche l'inserimento di utilizzatori o comunque di player sotto forma di intelligenza artificiale. Poi uno scenario con alta potenzialità definisce vitalik ma alto rischio è quello che invece l'intelligenza artificiale sia un'interfaccia per il gioco stesso o per i protocolli stessi quindi aiutando gli utenti nel mondo cripto assicurandosi del loro comportamento controllando le transazioni e magari aiutandoli a don- non essere vittime di scam o di truffe un altro scenario che potrebbe invece presentare una minaccia può essere quello di una intelligenza artificiale che fa le regole del gioco, dove blockchain, DAO e meccanismi simili chiamano queste AI che sono poi i giudici definitivi. Un scenario abbastanza distopico, se volete la mia. Oppure uno scenario sul lungo termine dove l'intelligenza artificiale è l'obiettivo del gioco, dove tutti i protocolli tra cui blockchain e DAO e meccanismi simili Hanno poi l'obiettivo di costruire e mantenere un'intelligenza artificiale che può essere utilizzata per altri scopi, magari utilizzando le cripto come incentivo o come allenamento, come training proprio di queste intelligenze artificiali, proprio per non dover avere la tentazione di di queste strutture di poi dover vendere o dover utilizzare dati privati. Questi sono quattro scenari molto molto intriganti che vanno a legare i due mondi di questo ne parla appunto in questo articolo che comunque vi linko in descrizione a questo video stesso. Se poi questo discorso può interessare potrei fare anche un approfondimento riprendendo questo articolo. Quindi fatemelo sapere nei commenti se questa cosa può essere interessante, un approfondimento su questo argomento. Lo farò volentieri con un video dedicato. Intanto torniamo sul breve e attenzione al mese di febbraio perché nonostante la fine del capodanno cinese che vi menzionavo appunto a inizio live perché vi ho detto questa cosa perché c'è una cosa abbastanza ricorrente che è avvenuta quasi ogni anno da quando seguo questo settore quindi parlo dal 2016 2017 dove in questo periodo c'è solitamente un leggero calo comunque un calo sul mercato bitcoin quando il mercato era guidato prevalentemente da retail e quando in Cina non era diciamo vietato muoversi in questo settore, il mercato asiatico era molto importante per la crescita del prezzo. Alcune fasi di rialzo del prezzo di bitcoin sono state guidate prevalentemente dal mercato asiatico, tra cui Corea del Sud, che anche loro festeggiano in questo momento il capodanno lunare come Vietnam, altri paesi, ma soprattutto appunto Cina. Questi paesi in questo periodo tendono a frenare gli investimenti perché hanno delle spese portate proprio da questa fase dove si festeggia dove molti si spostano e vanno a investire o a spendere i loro soldi proprio per i festeggiamenti quindi solitamente c'è stato un legame un impatto con il mercato alcuni vendevano anche bitcoin per andare a, prend- a coprire le spese di questo periodo e si vedeva si riscontrava sul mercato questa volta direi io che e pian piano questo effetto sta svanendo dal settore proprio perché il mercato retail è diventato meno influente nel settore chi ha bitcoin non lo vede più come un qualcosa da scambiare oggi per coprire qualche spesa ma più un investimento a lungo termine da holdare per sempre potenzialmente per lo meno chi è rimasto qui con quei grandi quantitativi da diverso tempo fortificato anche nell'idea di queste approvazioni che lo rendono ancora più legittimo e in più il mercato adesso in questa fase lo stanno facendo proprio coloro che stanno scambiando quegli etf quindi l'effetto capodanno cinese quest'anno secondo me è sentito molto meno non lo stiamo vedendo sul mercato non c'è un effettivo ribasso sul prezzo l'abbiamo visto prima il prezzo non si sta muovendo da diverso tempo e anche chi ha chiamato il sell the news in realtà non c'è neanche quello non c'è stato neanche un sell the news il prezzo non si sta muovendo quindi c'è una Equilibrio sostanziale tra coloro che volevano uscire da determinate posizioni pensiamo a grayscale e chi invece sta atteso gli etf e sta entrando su bitcoin tramite etf magari di fidelity magari di blackrock è quello che sta succedendo il mercato sostanzialmente si sta equilibrando verso questo prezzo che poi è l'effetto che portano strumenti finanziari più istituzionali però attenzione nel mondo altcoin nel mondo token ci sono diversi progetti che andranno a vedere scadenze di vesting importanti che cos'è il vesting il vesting è un blocco che viene dato agli investitori delle prime fasi del progetto quindi coloro che vanno proprio a sovvenzionare il lancio dei vari progetti prima ancora che questo sia pubblico a cui viene promesso un'allocazione di token solitamente viene promessa con uno sblocco graduale che però ha poi dei periodi in cui magari raggiungono degli sblocchi Più sostanziali. Ci sono diversi progetti, tra cui il più grande a cui fare attenzione è Avalance, che vedrà il 22 febbraio sbloccare ben 9,5 milioni di token, che equivalgono a 320 milioni di dollari. Quando avviene uno sblocco del genere, c'è da aspettarsi più inflazione, questo è ovvio: l'inflazione è proprio naturale, e quindi potenzialmente anche un sell-off, cioè un periodo in cui ci sono più monete vendute di quelle che vengono comprate, e quindi un prezzo che scende. Quindi per Avalance il 22 febbraio. Ovviamente poi il mercato queste cose le sa, quindi cerca di prezzare in anticipo, non avviene tutto insieme, ma comunque attenzione. Poi c'è Aptos che libera 24,8 milioni di token l'11 febbraio. The Sandbox con 209 milioni di token, quindi circa 90 milioni di dollari, di cui 40 milioni di, token, di dollari in token sono allocati alle riserve della società, quindi non è detto che questi vengano tutti spesi ma magari alcuni sì per coprire delle spese mentre il resto verrà liberato a tutti i membri del team e e advisor quindi il 14 febbraio ci sarà un grande sblocco circa 50 milioni di dollari in token tra team e advisor più 40 all'ecosistema alle riserve della società poi abbiamo il 29 febbraio con optimism che vedrà 24 milioni di op circa 70 milioni di dollari sbloccati ai core contributors quindi ai vari sviluppatori core del progetto e ai vari investitori poi sui che libererà 53 milioni di dollari in token per il community access program quindi attenzione a questi sblocchi il mese di febbraio potrebbe far vedere su questi asset e non solo Delle flessioni proprio dovute all'aumento dell'inflazione. Qual è la buona notizia? Che una volta liberati questi token, una volta aumentata l'inflazione, a quel punto c'è più liquidità e questi spauracchi che si presentavano non ci sono più. Ovviamente fa molta differenza quando ci sono progetti che hanno alle spalle dei venture capital che inizialmente vanno a sovvenzionare in modo corposo il progetto e quindi magari farlo sviluppare con i giusti fondi che però hanno un'allocazione che prima o poi vorranno capitalizzare rispetto a quei progetti che hanno una distribuzione che parte tra fasi private pubbliche ma tutte retail che vedono magari altri tipi di problemi magari anche Dei scombussolamenti iniziali più elevati ma poi non hanno questi sblocchi pesanti che si riversano nel tempo. E un esempio della categoria senza venture capital è ad esempio l'effetto... Che abbiamo visto questa settimana su Jupiter. Jupiter che ha fatto un lancio del suo token con grande parte distribuita anche tramite Airdrop. Yup è un token su ecosistema Solana. Jupiter è un exchange decentralizzato che prevalentemente fa da routing su diversi altri exchange dell'ecosistema Solana. E aggiunge anche funzionalità di derivati tra cui PERP ed altre cose. Sta andando... Molto forte a livello di interesse, a livello di volumi, infatti i volumi del DEX sono stati davvero interessanti nell'ultima settimana, ma soprattutto ha tirato tanto il lancio dell'airdrop, quindi YUP come token. Tutti coloro che hanno utilizzato la DAP su Solana potrebbero essere leggibili, quindi date un occhio ai vostri ADES Solana se avete interagito o in generale provate a vedere se siete leggibili per questo airdrop. Per controllare se lo siete basta che apriate il vostro wallet ad esempio Soulflare, vedrete un link diretto alla possibile claim in generale. Andatevi ad informare sulle fonti ufficiali quindi magari direttamente su Jupiter. E in generale il tema airdrop è un tema focale in questa settimana anche perché sarà l'approfondimento che faremo nella live di Coinsquare ve ne parlo tra un attimo. Ci sono state anche tante critiche su questo rilascio, in quanto l'idea di Jupiter è stata quella di rendere possibile uno scambio diretto tra chi voleva comprare Jup e chi voleva darli via dall'airdrop. Quindi è stato creata una sorta di pool di trading in cui chi voleva poteva prendere i propri Jupiter in airdrop e metterli come offerta, come, quindi in liquidità, e chi voleva investire e comprarne, di poterne comprare direttamente da lì. Questo avrebbe quindi creato direttamente un prezzo senza, senza dover poi andare a delineare un prezzo per questo token questo scambio effettivamente andava a creare sul mercato il prezzo del token e siccome il prezzo ha visto comunque una bella discesa e con questo effetto è partita food come spesso accade quando il prezzo scende senza considerare il fatto che era normale che il prezzo sarebbe sceso vista l'alta distribuzione in airdrop non voglio andare a difesa del token o del progetto che tra l'altro non detengo quindi non non mi interessa, voglio solo far capire cosa è successo, è normale che se c'è distri- un'alta distribuzione di token, quindi un'alta inflazione, ci sia anche una grande, una grande discesa nel prezzo. Questo spesso succede quando la distribuzione è totalmente lato retail, infatti il progetto non ha venture capital alle spalle questo è stato notato da molti che infatti hanno lodato la trasparenza e la distribuzione solo retail del progetto in molti invece si sono lamentati perché hanno accusato il team e i fondatori del progetto di aver scaricato e venduto oltre 200 milioni di di dollari in token solitamente quando poi avvengono queste cose però è tutto verificabile infatti si è anche scritto di Rackpool in questo caso anche se non è questo il caso perché Rack pool è un'altra cosa in ogni caso è stato l'effetto di un mercato che poi quando coinvolge retail diventa molto molto emotivo l'effetto jupiter è stato importante i volumi sono stati interessanti e tuttora l'ecosistema vive di una buona visibilità ed è questo quello che poi alla fine conta di più in un progetto di solito attenzione anche a eigenlayer per questa settimana perché dovrebbe ripartire la possibilità di fare restaking di liquid token quindi come ad esempio st e th in più daranno anche la possibilità di di fare restake su SFRX TH, quindi il token di Frax, oltre che altri come MTH, quello di Mantle, e Liquid Staked Ether, LS Cioè da buttare un occhio adesso non so... Quando questo ripartirà visto che l'annuncio era stato dato che inizialmente doveva partire già settimana scorsa è stato rinviato questa settimana probabilmente però faranno ripartire il restaking. Eigenlayer è uno dei protocolli più interessanti dell'ecosistema della DeFi su Ethereum perché poi permette di, dare, di avere un doppio incentivo dallo staking. Qualcosa che poi magari approfondiremo, tra l'altro layer si vocifera, possa portare eleggibilità per un eventuale airdrop. Anche di questo se ne sta parlando su Coindrop Hunters, l'ecosistema di Coinsquare, di cui appunto parleremo in live. Ve ne parlo tra un secondo davvero, prima di arrivarci c'è un altro aggiornamento, quello di Polygon che annuncia Etrog che arriva questa settimana e che permetterà di avere una compatibilità praticamente di tipo 2, cioè completa per il suo rollup zK IBM. Ve lo traduco con parole semplici, praticamente tutto il codice scritto su Ethereum, quindi compatibile con l'Ethereum Virtual Machine, gli smart contract che si scrivono su Ethereum, possono essere presi, copiati, incollati su... ZKVM e funzionano. Quindi il roll up zero knowledge lanciato da Polygon sarà compatibile 100% con la blockchain di Ethereum. Questo permetterà in futuro a tutti gli sviluppatori che avevano fatto qualcosa su Ethereum di migrare il proprio codice, quindi fare un deploy, si dice in termine tecnico, su zero knowledge vm zkvm e avere una compatibilità completa questo è un aggiornamento molto importante attenzione perché il discorso che vi stavo facendo legato al protodunk sharding legherà questo discorso ad altri e non c'è solamente polygon ci sono anche altri layer 2 di tipo zero knowledge come ad esempio linea linea che è roll up zero knowledge legato al mondo consensus che avrà un importante Aggiornamento nel mese di marzo ed andrà a beneficiare in modo molto importante di quello che è l'arrivo di Denkun. Quindi, attenzione all'ecosistema, agli ecosistemi zero knowledge perché hanno un funzionamento notevolmente più interessante rispetto agli optimistic roll up, che comunque rimangono una tecnologia che per prima beneficerà del Prototank Sharding. Ma Linea sarà un qualcosa da tenere sott'occhio, soprattutto perché appunto è il prodotto di Consensus, quindi coloro che hanno creato MetaMask. A tal riguardo voglio anche menzionarvi uno space che avverrà il 7 febbraio alle 3 ore italiane in cui sarò ospite. Si parlerà proprio dell'ecosistema linea e di quello che si sta costruendo a livello di DAP. Gli argomenti andranno a spaziare dalla DeFi a come i vari dati presi anche dagli oracoli andranno ad essere utilizzati e le idee che si stanno sviluppando proprio su questi ecosistemi saranno coinvolti ecosistemi leader del settore linea come Mandy Finance, Satori, LogX e Metaswap di cui come sapete sono co-founder e parteciperò per questo motivo a questo space ore 3 di mercoledì 7 febbraio. Stessa giornata in cui ci sarà anche la live, la consueta live su Coinsquare. Questa settimana L'approfondimento sarà proprio quello degli airdrop tema caldo di cui con il gruppo Coindrop abbiamo fatto buona esperienza essendo partiti ormai da più di un anno con questo progetto tra rilascio pubblico e testing. Quindi vi invito tutti alla live a caccia di airdrop nel 2024, faremo il punto della situazione, copriremo un po' tutti i vari scenari e le opportunità che si stanno creando da quelli EVM a anche altri ecosistemi come quello di Cosmos e quello di Solana perché no. Ne parleremo appunto mercoledì, ci sarà ovviamente anche spazio alle vostre domande e sarà come sempre una live interattiva. Ci troviamo appunto mercoledì ore 18.30. Per questo Crypto Monday è tutto, fatemi sapere anche se volete appunto l'approfondimento tra il legame che ci può essere tra cripto e intelligenza artificiale. Per il Crypto Monday ci troviamo lunedì prossimo, intanto buona settimana a tutti.